0: Eu sou Gabriela Galati. Eu sou Luísa Freitas. E esse é mais um podcast sobre moda. Um podcast pensado para ajudar empresas de moda a solucionar problemas reais. Aqui a gente vai bater um papo trazendo a nossa experiência profissional e a expertise da Diomedea. Então vem com a gente. Olá, hoje nós vamos dar sequência no webinar Modelos de negócio na Moda. Se você chegou neste episódio sem ter ouvido a parte 1, eu recomendo que você volte e ouça a primeira parte antes de seguir adiante. Na parte 1, o Henrico Tieta conceitua o modelo de negócio para a indústria da moda e te conta que não existe modelo de negócio ideal, mas sim o melhor entre as piores opções. Pode até não ser possível descrever qual seria o modelo de negócio certo para um determinado tipo de empresa, mas certamente podemos descrever alguns modelos que sem dúvida não funcionam. Neste episódio, você vai poder conferir alguns arquétipos do modelo de negócio errado e quem vai te explicar é o próprio criador da metodologia HCP, o Henrico Tieta. Esse episódio é uma gravação do webinar Modelo de Negócio na Moda. Como o modelo de negócio pode ser a chave do sucesso ou do fracasso de empresas. Lembrando que o e-book que deu origem ao webinar está disponível no site www.diomedea.com.br basta se inscrever na área clube e fazer o download gratuitamente bom episódio para você
1: mas seu um o modelo ideal não existe se cada um cada empresa tem que se construir o seu próprio modelo se o um modelo é como uma roupa sob medida então a gente não pode dizer nada sobre o modelo correto sobre o modelo certo Claro que sim, a gente pode já começar a dizer, por exemplo, quais são os zeros para não, não ser feitos, então quais são, na verdade, os modelos de negócio que estão com certezas errados, e aí a gente pode já começar a pensar, a pensar de, de, forma, de forma diferente, por exemplo, Todos os modelos ou todas as pessoas que imagina que a solução dos problemas passa exclusivamente por uma estratégia sem considerar o todo do modelo de negócio, é, possivelmente esses modelos, essas estão vão, vão ser, é, tem, é, vamos dizer assim, o, o, o resultado de não dar certo. E é um exemplo muito claro, até que a gente escreveu um e-book sobre isso, é a relação, por exemplo, entre o modelo de pronta entrega e o modelo por pedido. Quase todas as empresas que trabalham com pronta entrega queriam trabalhar por pedido e quase todas as empresas que trabalham por pedido queriam trabalhar pronta entrega. Né? Justamente confirmando que... A grama do vizinho é sempre mais verde. Mas qual é o ponto? O ponto que, é que muitas vezes se enxerga o problema do próprio sistema de venda e se pensa que a solução de todos os problemas da empresa seja mudar o, o, o modelo de venda. Sem lembrar que qualquer modelo de venda dentro de um específico modelo de negócio pode dar certo pode dar errado. O, o problema, então, não é o modelo de, ne, de venda em si, mas como aquele modelo de venda está encaixado dentro do modelo de negócio, então qual tipo de equilíbrio ele gera? Se gera um equilíbrio sustentável ou não sustentável, se aquele modelo de venda dentro daquele modelo de negócio não cria suficiente valor material ou valor imaterial, não cria eh, ou destrói, é, valor a um nível não sustentável, por exemplo, porque destrói mais valor do que é, do que ele cria. Então, isso é um, é um ponto extremamente importante. Um segundo um segundo tipo de modelos de negócio que estão errados, a gente chamou de ignorantes. Por que de ignorantes? Porque no mundo globalizado e digitalizado, as empresas que copiam ainda a estratégia já não têm, obviamente, os mesmos resultados das empresas inovadoras. Um exemplo, de novo, clássico, que a gente pode fazer é quando as empresas começaram a imitar o fato de fazer coleções muito rapidamente. Por quê? Porque olhavam o modelo fast fashion, olhavam que isso dava certo, e aí começaram a se preocupar de fazer mais coleções do que se fazia no passado sem se preocupar se esse modelo de coleções rápida cabia no próprio modelo de negócio, era adequado ao próprio target de mercado, era algo que se podia fazer com o desenvolvimento, o modelo de venda deles, etc. etc. Quantas vezes, por exemplo, trabalhando com empresa de pedidos, eles acrescentaram coleções, por exemplo, passaram de três para quatro ou de dois para três mas o modelo de venda não estava seguindo essa estratégia. Por exemplo, os representantes não saíam para vender mais uma coleção. Então, aquele, obviamente, aquela estratégia não funcionou. Então, um modelo ignorante é um modelo que copia uma específica estratégia ou até tenta copiar o modelo de negócio sem entender que dentro daquele, no, no, do seu próprio modelo, obviamente, não pode, não pode funcionar. Um outro, eh, um outro mecanismo, um outro... Uh, um outro uh, tipo, uh, tipos de, de modelos de negócio que tipicamente não funciona, são aqueles que a gente chama de generosos. Os modelos generosos são aqueles modelos que pretendem, e às vezes isso é um pouco um, uma, uma atitude que alguns empresários, algumas empresas têm, que querem otimizar tudo oferecer o melhor produto, o melhor serviço, o melhor preço para o melhor cliente. Só que, ao final, tudo isso custa muito caro, e isso gera, basicamente, custos insustentáveis. In, in, in um exemplo muito claro é o exemplo da Zara que tem lojas nos bairros nobres é, das cidades é, da cidade mais importante do mundo mas se ela tem aquele preço de é, médio de produto ela tem aquele tipo de esforço para ser presente no mundo da moda daquele jeito é claro que a única forma para esse negócio ser sustentável é ter um alto volume de vendas se não tivesse um alto volume de venda, aquela estratégia não seria sustentável. Não seria suficientemente paga, pelo, uh, seria excessivamente generosa, não seria paga pelo, uh, pelo modelo de negócio em si, não seria sustentável. Então isso, para fazer um exemplo de como sempre uma, um sistema que, que de qualquer forma tenta oferecer o melhor, tem que sempre compensar com algo que possa, obviamente, justamente compensar o custo e/ou compensar a destrução de valor, vamos, vamos pensar dessa forma. Um outro tipo de modelos que não funciona, ou que a gente pode chamar de errado, são os desequilibrados, é, são aqueles, aqueles modelos que basicamente acham de procurar o modelo idea, ideal, e na verdade não existe o modelo ideal, porque existe o modelo que é sempre o, o melhor entre as piores opções, ou seja, sempre vai ter um defeito, sempre vai ter um problema com qualquer um do, do, do modelo de negócio, um exemplo clássico é, de novo, Trabalho por atacado trabalho por varejo? É, qualquer tipo de modelo de venda ou target de venda sempre vai ter um problema. O atacado per, é, permite, com pouco esforço, com relativamente pouco esforço, garantir volume maiores, é, mas é claro que o controle do cliente final é muito baixo. Ao mesmo tempo, no varejo, você tem um controle de, do cliente final muito elevado, do consumidor, mas é, são muito caros, porque para poder garantir volume, tu tem que ter vários, várias lojas e ser presente em vários mercados. Então, vou terminar com essa frase, e acho que a gente consegue justamente terminar em meia hora, é, deixando depois vocês é, com as perguntas. Essa frase eu queria depois comentar com um pouco de eh, eh, cada palavra, porque compreender, acompanhar, medir quando necessário, intervir no modelo de negócio é a única forma de manter um negócio competitivo de maneira efetiva e a longo prazo. Então, eu queria só eh, com, eh, comentar quatro, os quatro verbos aqui. Compreender. Compreender, a primeira coisa significa entender como funciona. É, Muitas das coisas que a gente comenta, não somente empresário dentro da própria empresa. Mas do que a gente comenta, por exemplo, muitas vezes em cima né, de estratégia, de, de empresas que têm ou não têm sucesso, às vezes a gente não compreende. E não compreende porque a gente não olha com mais atenção como é que eles desenvolvem o, o negócio. Então, a primeira coisa é compreender. Acompanhar. Acompanhar significa que, basicamente, um modelo de negócio evolva no tempo, porque... Evolve o contexto, evolve o mercado, e o que antes era sustentável, hoje pode não ser mais. O fato de eu perder o controle do cliente eh, final pode ser sustentável no primeiro momento de vida da minha empresa, mas depois, em um certo momento, não pode ser mais eh, viável. Então, isso é um ponto. Medir. Medir, é, eh, medir significa que nós podemos medir ou a construção e a destruição de valor, nós podemos medir a construção de valor material, a construção de valor imaterial, então o que significa? Que tudo isso pode ser, obviamente, é, construído, pode ser construídos indicadores para medir isso, mas precisa um olhar diferente, precisa prestar atenção exatamente ao fato que numa empresa de moda, não somente eu creio valor, mas destrói, não somente existe o valor material, mas existe também o valor imaterial e vice-versa. E depois, obviamente, intervir. Intervir significa que é, sempre mais eu devo ter a capacidade de mudar a minha forma de competir no mercado e, consequentemente, o meu ponto de equilíbrio. Eu vou deixar, é, deixar essa última página, onde nós temos, é, obviamente, tem a possibilidade de acessar o e-book do, do modelo de negócio, que a gente preparou com uh, esse conteúdo, e, e mais, na verdade, eu resumi muito rapidamente. É, existe também uma web webserie é, sobre o modelo de negócio da moda, é, tem é, vários episódio, episódios já no ar, daqui a pouco vai ter o quarto episódio. Essas, é, essa série é bem legal, porque de uma forma muito didática, até simpática, eu acho que é, tem a possibilidade de aproveitar desse, desse conteúdo. E também tem o nosso podcast, é, mais um podcast sobre moda, aqui nós temos a Luísa e a Gabriela que normalmente dirigem e eh, conduzem eh, esse, esse podcast então eh, vai ser um prazer se vocês eh, obviamente também eh, podem escutar uma parte desse conteúdo e é muito mais eh, no nosso no nosso podcast eh, eu acho que vou terminar aqui vou deixar eh, a palavra para vocês se vocês têm curiosidade senão a nossa missão é cumprida, porque nós terminamos em 30 minutos.
0: Exatamente. Eu queria comentar, então já, já esgotou o tempo que a gente prometeu para vocês, e a gente está chegando ao final, mas é, além de agradecer a presença de cada um, a gente vai abrir espaço agora para quem tem perguntas, né? E queria também convidar você a continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais, no LinkedIn, de Omedea Brasil, no Instagram e também no Facebook, todos com o nome de Omedea Brasil. Mas te convido a ficar um pouquinho mais para acompanhar aqui as perguntas e respostas. Eu já tenho aqui o comentário da Melissa, que tem uma pergunta, Henrico, para te fazer. Melissa, eu vou convidar você a abrir o seu microfone. Fique à vontade para abrir e fazer a pergunta para o Henrico. Olá, boa tarde. Tudo bom? Eu vou fazer rapidinho, que está um barulho enorme aqui. Desculpa, eu tenho uma obra aqui perto. Henrique, eu queria saber... É, qual você acha que são os maiores erros que as pequenas empresas cometem quando elas iniciam? E, se possível, o olhar para as empresas de acessórios, calçado e, calçados e bolsas?
1: Bom, é, são muitas, Melissa. É, a pergunta é, é difícil. É, mas, assim, é, de uma forma geral, é, quando você olha no mercado do acessório, existe uma... Um dos zeros é justamente procurar, é, precisa conhecer muito bem o canal de, de venda, porque uma das coisas que a gente está assistindo no mundo é como sempre mais é, a, a moda considerado o vestuário está absorvendo sempre mais a, a moda acessórios. Então, é, é, as duas coisas são sempre mais é, interconectadas. É, e isso significa que a, a mudança no mercado também do canal de distribuição, ou seja, o canal de venda vai ser, vai ser radical e em alguns mercados isso já se completou como fase de mudança, é, hoje, é, hoje eu acho que no Brasil ainda estamos no início dessa, dessa transformação. É, mas é claro que é, esse, esse esse produto é um produto absolutamente crucial. Por exemplo, um estudo é, sobre as marcas de luxo mostra como as marcas de luxo que tiveram a melhor performance financeira são as, as empresas que conseguiram a, desenvolver e, e aproveitar da melhor forma do mercado do, dos acessórios. Então, é, é absolutamente claro que esse mercado é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, é, é extremamente, é, é, com um potencial extremamente alto. Tá? É, é claro que hoje desenvolver uma própria marca, por exemplo, dentro dos acessórios é um desafio muito complicado, porque, de um lado, é, é o acessório è di qualche forma un mercato di nicho in quanto una marca precisa necessariamente ter um mercado relativamente amplo. Quando você faz um investimento de marca, você precisa de ter uma transversalidade uma, na, na, na proposta, no mix que você faz. Isso explica o porquê eh, também eh, outra, marcas famosas que começaram especificamente nos acessórios, todo mundo cita Prado, obviamente, eh, depois se transformaram em empresa de moda e vice-versa. Então, nesse mecanismo, entender, por exemplo, qual é a tua proposta no mercado, o que tu quer ser, qual é, na verdade, por exemplo, vai ser o especialista de produto que produz também para outras marcas, vai ser a empresa que cria o seu próprio, a sua própria franquia, que cria a sua própria rede de lojas. Então, todos esses mecanismos são um mecanismo que nos, nos acessórios é, são ainda mais complexos, porque é, ganhar escala nesse mercado não é simples, diferentemente que no, no vestuário é, é um pouco mais simples. Né? É, então, realmente, a questão da escala é o que torna uma estratégia sustentável ou não sustentável. E essa questão da, da escala, então, é crucial. Então, se eu, se eu tivesse que é, dizer uma primeira coisa, eu diria, é um erro típico é não considerar qual escala tu precisa para tu atuar aquele tipo específico de modelo de negócio que tu tem na cabeça. E muitas vezes a escala não é compatível com o modelo de negócio, que em si funcionaria super bem, mas que precisa de uma escala diferente.
0: Pronto. Tranquilo, é, acho que é bem por aí, e aqui também há uma diferença que eu vejo também dentro dessa dificuldade é que aqui no Brasil a relação de compra vestuário, acessórios, é, é, é maior para vestuário um pouco menor ainda para acessórios quanto na Europa, em que essa escala geralmente ela é um pouco mais equalizada ou até chega a ser maior em alguns momentos para para calçados e bolsas, uhum. né? mas acho que é, é isso mesmo, muito obrigada.
1: É, eu que agradeço, Melissa.
0: Bom, vamos agora com a pergunta da Adriana. Adriana, fica à vontade de abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta.
2: Oi, Henrico. Boa tarde. Boa, Boa tarde, tarde a todos. Henrico, é, eu vi na sua apresentação que você citou o fast fashion como modelo de sucesso. Né? É, hoje a gente não pode nem falar em fast fashion, essa palavra está até né, é muito demonizada. Qual você acha que seria um modelo de negócios, de sucesso, que que venha para substituir em partes o fast fashion, é, e a empresa possa fazer é, produtos né, é, novos, né, no, ter novidades, e com qualidade, né, que era a reclamação do fast fashion, e ainda ter um preço que lhe dê lucratividade.
1: Você está querendo fazer um modelo generoso, um modelo que oferece tudo ao mesmo tempo, e isso corre o risco de não ser sustentável. Então, a minha, minha provocação é, não se pode. Porque, de qualquer forma, tu tem que decidir o que você renuncia. É isso o que faz o modelo de negócio. tu tem que renunciar alguma coisa. E tu tem que renunciar a coisa que menos é importante naquele momento, naquele contexto, para que aquele teu mercado. O que renunciou, de fato, ou fast fashion muitas vezes se fala da qualidade. Mas por quê? Qual foi o raciocínio? O raciocínio foi que, até os anos 90, a gente associava a alta moda com a alta qualidade. Eles falaram, basicamente, mas não precisa fazer alta qualidade para construir um produto de moda, um produto de tendência. Então, eu posso fazer um produto de tendência com baixa qualidade e, consequentemente, baixo preço. Então, basicamente, foi isso o mecanismo, tá? Agora, obviamente, explicado em palavras muito sintéticas, e obviamente não é somente isso. Mas, é, um ponto é claro, que o modelo fast fashion, hoje, é, eu vou falar uma coisa forte, não funciona mais. E não funciona mais, não porque... A gente, todo mundo acordou que precisamos ser melhores, precisamos ser mais sustentáveis, o que é verdade, mas não não é por isso que não funciona. É por é porque, basicamente, eles ganharam, fundamentalmente conseguiram a cobrir toda a cota de mercado que eles podem cobrir, ou, ou ganhar toda a cota de mercado. Mais que isso, é difícil imaginar um crescimento... Além daquilo que aconteceu, se tu pega o Fast Fashion como um todo. Pega o Fast Fashion no Brasil, eu acho que basicamente saturou o mercado. Então, o que significa? Que a única forma para uma empresa crescer é roubar mercado de outras empresas. Mas é claro que os crescimentos que a gente, globais, tá? do mecanismo Fast Fashion, não de cada uma das empresas, do passado, dificilmente vão voltar. Só que esse modelo está, funciona somente se os volumes são progressivamente maiores. Então, para o fato que o mercado não garante mais esses volumes progressivamente maiores, eu acho que o modelo realmente está começando a falhar. Mas isso é muito claro quando você começa a ver as estratégias que as empresas de fast fashion estão fazendo. Por exemplo, a CEA está fazendo vários acordos com a anjoel, e tu pode te perguntar, poxa, mas poxa, como é que é assim? O, o, o diabo está fazendo o acordo com água santa, a gente fala isso, não sei se se fala no Brasil também. Tem alguma coisa que não está funcionando, né parece diabo ou anjo. E na verdade é o mecanismo de procurar um outro tipo de modelo e conseguir a, a justamente continuar a construir valor material e valor imaterial. Porque do mesmo jeito, como eu preciso de volume, eu vou começar a construir ou a manter valor imaterial, por exemplo, dizendo o fato que eu não gosto mais de uma roupa não significa que essa roupa não tenha um valor para a Luísa. É só passar essa roupa do Enrico para a Luísa. Mas a roupa em si, o valor material está mantido. O que eu consigo renovar é o valor imaterial. Porque para mim o valor imaterial hoje daquela roupa está zerado. Mas para a Luísa, não. Porque o valor, diferentemente do valor é, é, material, o valor imaterial é subjetivo. O valor material significa qualidade. Se o produto está destruído... É difícil você vender para outra pessoa. Mas se em si o produto está íntegro, e de fato é só um problema de tendência, vamos dizer assim. Hoje o mundo nos permite basicamente reavaliar aquela tendência porque aquele valor é tipicamente subjetivo. Então, assim, eu não respondi à tua pergunta no sentido que eu não, não dei a, a receita de sucesso, mas porque a receita de sucesso não existe. O que existe é começar a pensar aquele modelo de valor, aquele, desculpa, modelo de negócio, o fast fashion, de uma forma nova. E começar a pensar o que não funciona mais daquele modelo e como a gente pode resolver esse problema. O que está claro para as empresas é que os volumes que eles vendiam no passado dificilmente vão continuar, pelo menos, a crescer. E esse é um ponto, é um ponto é um ponto crítico. Então, essas empresas estão se preparando para não crescer mais como eles cresciam no passado através das quantidades. Então, eles devem crescer através de outras coisas, de serviços, de, de valor mais valor imaterial, etc, etc, etc. Não é um caso, eu posso te dizer que eu vou prever que as empresas eh, de fast fashion vão começar a entrar no mercado do luxo.
2: Sim, é, essa parte eu concordo. A gente vê que, é, além do, da, de uma qualidade né, do fast fashion inferior, é, tinha muito desperdício com modelos que depois ficavam lá encalhados né, e tinham que ser repostos rapidamente. Então, eu acho que uma das soluções é nem ir para o slow fashion, nem fast fashion, ficar no meio do caminho e fazer produtos é, com mais é, qualidade e mais assertividade, né? Mas, de é qualquer bom, forma, bom. é um desafio, porque não tem a escala, como você bem falou, é, a marca tem que apresentar novidades sempre, né? Seja B2B ou seja b 2 direto, e tem que ter esse esse planejamento muito bem feito, porque senão ela vai ter custos muito altos, ela Sem não vai conseguir dúvida. se sustentar.
1: Sem a menor dúvida, a questão de hoje criar muito mais sob medida, é muito menos criando para criar e depois ver se dá certo ou não, isso é um fato. Então, uma das coisas que, com certeza, isso vai ser aprendido, e isso também é um elemento de sustentabilidade, porque, como você comentou, muitas peças depois têm que ser, de qualquer forma, eliminadas se não tem sucesso. Isso é um fato muito, muito claro, tá é absolutamente claro, que sempre mais as coleções vão ser pensadas Uh, através números, através de uh, olhar do, do que o
2: cliente gosta mais, do que o cliente gostou menos, etc. etc. Obrigada, Henrico. Obrigado você.